0: Слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнение по вяра. Здравейте скъпи слушатели, вероятно сте чели разказа на Алеко Константинов Пази Боже сляпо да прогледа. Ако не сте, накратко историята е за това как малко бедно дете е взето от богат човек за да се учи. То било дете на крайно бедни родители, които обаче с мъка се съгласяват да го дадат на един дипломат в града. Израснало и се е изучило в чужбина, и то самото станало дипломат, консул в Цареград. И когато след години бедният му баща дошъл при него за да го види, високомерният син изгонил баща си най-жестоко и безсърдечно. Очевидно било, че не само забравил своя беден происход, но и не искал изобщо да си спомня за този происход. Аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването «Опръждения по вяра» и днес съм поканил пастор Милен Георгиев, за да си поговорим за происхода. Откъде произлиза човека и човечеството според Библията и защо това е важно за нас? Защо трябва да си спомняме за нашия происход, да не го забравяме, като онзи високомерен син от историята на Леко Константинов. Здравей, Милене! Здравей, Боби! Защо е толкова важен въпросът за происхода? Какво значение има откъде произлиза човек и как се е появил? Или по-важно в крайна сметка, какъв е сега човекът, какви сме ние сега от това какъв ще стане човекът в бъдеще?
2: Когато говорим за происхода, ние реално погледното говорим за историята. Mm-hmm. А настоящето и бъдещето винаги зависят от миналото. Тая връзка няма как да бъде пренебрегната mm-hmm. или пропусната по някакъв начин. Със сигурност, ако познаваме своята история, това прави настоящето много по-интересно. Започваме да разбираме по-добре истинската цел на настоящето. Mm-hmm. Започваме да осъзнаваме по-добре своята стойност, своето предназначение. Много хора казват, добре, де? защо съм дошъл на този свят? И това е много хубав въпрос. Mm-hmm. Но той до голяма степен зависи от разбирането, което човека има за своето минало, за своя происход, mm-hmm. за своята история. А също така, знанието за това, откъде идваме и какъв е нашия происход, ни помага да отдадем подобаваща почит на този, който е бил причината за происхода Ние уважаваме родителите си. Особено, когато родителите ни са били хора, които са ни обичали. Mm-hmm. Зесем другия въпрос когато не знаем, защото има хора, които не знаят кои са техните родители. Например, знам за осиновени деца, които когато порасват, тръгват в един вид издирване на това, кои са техните реални родители. Те търсят отбор на този въпрос.
0: Да, имат купне за това, което се е случило в миналото, да го разберат.
2: Да, да. Бих могъл да поставя някои други така разсъждения. Например, Предполагам, че не много хора биха си купили някаква картина, произведение на изкуството, без да знаят нейната история. Или пък автори. <laughs> да, да. Други биха казали, аз примерно не си купувам храна, ако не съм проверил. Нейния происход. Как мога да знам, нали, дали храната е добре? Логично. Добра. Например, ако искаме да си купим мебели или някаква техника, обикновено правим направим проучване, къде е произведено, коя фирмато, която стои за тях, кой създава този продукт. Искаме да изберем най-доброто.
0: Да, е, ако е случайно, няма да го купим.
2: Да, така че въпросът за происхода е важен, както за нас хората, така и за нещата, с които го Искаме да, да имаме отговор на този въпрос
0: Добре, ах кои са основните теории за происхода на човека? Имат ли нещо общо помежду си?
2: Ами, като цяло, основните теории са две. Едната теория е, позната под еволюционна теория, тя е базирана на това, че началото на живота е произвязло от клетка или от протеини, които са попаднали при подходящи условия, създали са първата клетка която е била просто, тя постепенно се осложнявала, създали се различни по-сложност вече един след друг организми и в крайна сметка сме извлезли хората. Втората голяма, пак ще кажа, теория е тази на креационизма или идеята при нея е, че тъй е бил създаден от Бог, т.е. един творец, <съкат> който Библията описва като обичащ своите създания, не е създал. Разбира се, има и разклонения на двете теории, то понякога те наистина са доста самите разклонения, но да кажем идеята за извънземни, да. тя също е популярна в някои кръгове, идеята за интелигентния дизайн, но това м-м. са по-скоро разклонения от двете основни теории. И, значи, те са еволюция и сътворение или креационизъм, както е така нареченото наименование на тази теория.
0: Макар, че тези така, две основни теории, еволюция и креационизъм, си противоречат и се противопоставят една на друга, какво бихме определили за общото между тях? На какво се основават те?
2: Общотото между тях е това, че те реално се базират на, нека така да го кажем, един и същи наблюдение. Боравят с една и съща фактология, доказателства или неща, които са предучитени. Самият аз, до толкова доколкото, разбира се, съм запознат с двете теории, мога да кажа, че няма изчистено научно обяснение в полза на едното или другото становище. Тоест, има неясни неща и в двете теории.
0: Да, и ние затова ги наричаме теории.
2: Да, но точно поради тази причина представителите и на двете течения основно вярват. Те вярват в съдържанието на своите теории.
0: Може би това е най-общото. <същи> <същи> <същи>
2: най-общото, да, възможно е. възможно е. Разбира се, борави се с научни факти, но интерпретацията на тези научни факти често пъти опира до вярата.
0: Uh-huh. Кои са така главните аргументи на тези основни теории за происхода и колко основателни са те?
2: Да, Основното, което използва еволюцията, тя борави с идеята за наследственост, т.е всяко следващо поколение е базирано на особеностите на предходното. А, тази наследственост е свързана обаче с идеята за изменчивост, промяна, адаптация. По принцип еволюцията борави основно с а, емпирични доказателства. Uh-huh. Те извършват изследвания, опити, наблюдения и по принцип се опитват да дават, наречени са позитивни емпирични доказателства. На тях и възоснова на тези доказателства те правят своите съответно изводи.
3: Mm-hmm.
2: Креационизма от своя страна борави с е, по-широка палитра от аргументи. Да, той стъпва на научни факти,
3: mm-hmm.
2: но също така използва и Библията. Yeah. Вярно е, че има наука, която е базирана на това да се изследва Библията, даже те са няколко науки.
3: Mm-hmm.
2: Но това е наука, която не всички възприемат за, ако мога така да се изразя, истинската наука, където имаш експериментиране и така нататък. Mm-hmm. Когато говорим за Бога, нали, човек не може да експериментира с Бога. Mm-hmm. Креационизма апелира към разума на хората, към определени заключения, но, както казах, няма изчистени обяснения в полза на едното или другото становище.
3: Mm-hmm.
0: Това
2: са така основните им аргументи, грубо казано, които те използват.
0: Скъпи слушатели, ще продължим след малко нашия разговор за происхода с пастор Милен Георгиев. Ще разгледаме това, как Библията описва происхода и сътворението на Земята. Останете с нас.
1: Животът събран в едно интервю. Живот, джобен формат. Опражнения
0: по вяра. Скъпи слушатели, говорим си за происхода и происхода, който Библията описва специално. Сега ще имаме възможност да чуем разсъждения по темата от пастор Милен Георгиев, който е гост на нашето предаване. Милене, как Библията описва сътворението?
2: Как Библията описва сътворението? Първо се казва, че Бог създава неживия свят след това създава природата и след това създава човека. Mm-hmm. Тоест идеята на Библията е, че преди Бог да създаде разумните мислишките същества, за които тя казва, че са създадени по Божият образ, Той създава условията, в които те да могат да живеят
3: mm-hmm. и да се
2: развиват. Библията също така казва нещо много интересно, което няма как да бъде подложено на емпирична проверка поне ние все още не можем да направим. Това тя казва, че Бог създава всичко от нищото.
3: (сíns)
2: Да, няма проблем с това твърдение, когато говорим за Бога. (сíns) Другото, което казва Библията е, че процеса на сътворение е в 6 буквални дни. (сíns) Тоест, не милиони години, а 6 буквални дни. След това, човека, ако трябва да говорим за него, е създаден като двуполово същество мъж и жена, които могат да създават потомство от връзката помежду си. И всъщност, описайки първите човешки същества с имената Адам и Ева, така са наречени, още от самото начало, още от сътворението, Библията адвансира и идеята за човешкото семейство. Така че семейството, според креационизма, не е обект на еволюция, а е един вид подарък, Мъжът е подарък за жената, жената е подарък за мъжа. Сумейството mm-hmm. би трябвало да бъде място на радост. И най-накрая, когато Библията описва резултата от сътворението, че сътворението е нещо много добро. Това е оценката на Бога. Mm-hmm. Твърде добро. Най-накрая, да, твърде добро, много добро.
0: Защо можем да се доверим на това описание, доколко... Това описание може да бъде наречено научно, а не е просто някаква легенда.
2: Mm-hmm. Ами, въпросът е следния. Дали се доверявам на Бога и на Библията като Негово Слово? Защото ако Бог е дал Библията, да, аз мога да си доверя. Ако Библията е човешка книга,
3: mm-hmm.
2: няма как да се довериш. Но ако Бог я е дал, mm-hmm. тя е основата, която описва, доколкото е възможно. На човешкия език, Божиите дела. А какво означава научно? Доколко <съща> нали описанието на Библията, за сътворението е научно, а примерно не е легенда или нещо такова. Игрибът на Слънцето е описано от науката и от много учени, но е описан и от поети,
3: <съща> например.
2: Дали това, което се описва е научно, независи от този, който го описва, само така да кажем.
3: Mm-hmm.
2: Защото, например, Моисей е имал много добро образование от престоя си в Египет. Той е възпитан, получил образование на престолонаследни. Обаче, по днешните критерии, ние бихме ли могли да го наречем учен?
3: Mm-hmm.
2: Това е доста, доста важен въпрос. <laughs> а как, как третираме текста на Библията? Дали бихме го третирали с критериите, които използваме днес? Или би трябвало да използваме критериите, които са били валидни, когато самата Библия е била писана. Да, да. А, сега, например, еволюцията говори за периоди от милиони години развитие на живота, т.е. еволюция. Библията говори за 6 дни на възникване на живота. И двете страни прилагат или предлагат доказателства в подкрепа на своите твърдения. Mm-hmm. Според мен, по-скоро тук се влиза в противоречие с тълкуването на научните данни. Аз лично считам и го наричам за игравка. За игравката с милионите и милиардите години съществуване на животно Земята си е чиста ролетка. Няма научен начин по който да могат да се изчислят такива години.
0: Да, и затова често пъти има противоречие. Плюс-минус няколко милиона години.
2: Да, примерно. Което звучи някакси доста абсурдно, поне според мен. Но хората, които поддържат, пак ще не нарека вяра, тази вяра в милионите и милиардите години, за тях има основания за това твърдение.
3: Mm-hmm.
2: Аз бих могъл да кажа, че Вселената е възникнала не преди 14 милиарда години, както се оценява времето на Големия взрив, а, което между прочим е най-силно приеманата теория за происхода на света, а бих mm-hmm. могъл да кажа, че е възникнала преди 28 милиарда години.
3: Mm-hmm.
2: Той ще ме опровергае. Например, изчисленията на тези години, буквално преди около месец и половина, може би два, не повече, четох една статия, която коментираше точно идеята за големия взрив и за възрастта на Вселената. Mm. И статията всъщност коментираше това, че нови изследвания показват, че Вселената се разширява по по-различен начин, отколкото се е смятало до сега. И всъщност 14 милиарда години поне с 20-30% повече е възрастта на Вселената. Само показва, че твърденията, които се правят, са според разбиранията, до които учените са стигнали. Когато те достигнат до някаква нова информация, те променят своите заключения, което според мен е правилното. Uh-huh. Да, но няма как ние, които живеем, ай да кажем 70, в някои случаи 80 години хората, коментираме с такава сигурност времеви периоди от порядъка на милиони, милиарди години. Колкото и да говорим за наука, наука без вяра не съществува.
0: Mm-hmm. Макар, че основен инструмент в науката е съмнението.
2: Да, но хората, които използват съмнението, те просто вярват mm-hmm. в нещо и отричат вярата в друго.
0: Добре, а доколко може да се каже, че описанието на Библията, на процеса и на продукта на сътворението не влиза в противоречие с научните факти? които днес са неизвестни, например?
2: Не ми е много лесен този въпрос. Трябва да призная, защото все пак съм пастор и не съм учен.
3: Uh-huh.
2: Това, което съм чел, ми показва, че едни учени твърдят, използвайки научни методи, че възрастта на Земята е не повече от 6 до 10 хиляди години.
3: Uh-huh.
2: Говорим за учени.
3: Uh-huh.
2: Други учени твърдят, че възрастта е милиони и съответно милиарди години. Само мога да кажа, че аз лично считам, че няма противоречие на идеята за сътворението с е, научните факти, които съществуват, mm. които са открити или до които учените са достигнали до сега. Аз пак ще кажа, според мен, говорим за начин на тълкуване на тези факти.
0: Интерпретация. Да, и затова всъщност. Да. Има и учени, които де факто това не разколебава тяхната вяра в Библията.
2: Разбира се, mm. да. Поред мен основно правило на всеки учен, а бих допълнил и на всеки вярващ човек, е да има така широко скроен ум, широко скроено съзнание, ум, който е отворен към идеята за непрекъснато израстване, непрекъснат растеж в начина по който познаваме света. Не можем да кажем, че ние познаваме дори собствения си света. свят. Добре.
3: Да.
0: Библията говори още и за седми ден на сътворението. Та е част от творческото дело на Бога, да. описано в Бития, първа и втора глави. Какво е значението според теб на седмия ден, в който Бог реално не създава нищо? Да. Имам ли библейски указания, защо Бог създава този сякаш излишен ден на творческата седмица?
2: Да. Всъщност, Библията първо казва, Бог се почина в този ден. Нали, малко е... Странно да свържим идеята за почивка с идеята за Бог. Обаче, в този ден Бог продължава да твори. Той създава идеята за общуването. А, в смисъл, идеята за общуването между хората, мъжа и жената, между тях и Бога. И този ден е посветен в така наречената Творческа седмица, точно от това той създава взаимоотношения. Той гради взаимоотношения
3: mm-hmm. и ги
2: поддържа. Така че в този конкретен смисъл си е пак Творчески ден. Нали? А, Библията казва, че този ден е специално благословен от Бога, осветен, mm-hmm. дори отделен от другите дни. Тоест хората са имали 6 дни да работят, един ден да почиват, между впрочем, днес горе-долу е същото. Mm-hmm. Само, че изместен фокуса. Седмият ден вместо... Деня от Сътворението е пренасочен към деня на Възкресението на Христос, или поне или това е твърдението. Mm-hmm. Но Библията ни казва, че деня за почиска би трябвало да бъде деня, в който Бог си почива, да, е, това е ден.
0: Да, и това е част от Десетте Божи заповеди.
2: Част от Десетте Божи заповеди, там е наречен и събута. Uh-huh. този ден, като седми ден. Между впрочем, както при сътворението на света, при сътворението на човека, така и при даването на почивния ден, Бог е представен като лично ангажиран със своето творение. Той uh-huh. го обича, иска то да се развива към добро, към съвършенство и някакси... не можем да извадим Бога от него. Uh-huh. Той присъства там, той е част от
0: него. Интересен е и друг въпрос за това, че ние нямаме Някакви знаци, някакви указания, откъдето да произлезе седмицата, която имаме днес и която целият свят всъщност периодично използва.
2: Да, можем да кажем, че седмицата е базирана на библейския разказ. Угу. Така е. А,
0: като че ли Бог създава един паметник чрез седмия ден на самото сътворение?
2: Което е останал, да го наречем, валиден до днес. още да. съществено. Така е, да, да. А всъщност, изобщо идеята за происхода не можем просто да я, да я отделим от духовното и да се опитаме да я направим просто само, и само емпирична.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Тоест да боравим само с някакви факти, без да включим идеята за взаимоотношенията между творец и mm-hmm.
0: Ами, Милена, благодаря ти за участието и за полезните неща, които сподели от Библията с слушателите на Радио 316. Да, също
2: благодаря за този разговор.
0: Скъпи слушатели, наистина щеше да е чудесно хората да не бяха забравили своя происход. Наистина трябва да знаем, че не сме произлезли в резултат на милиони хаотични еволюционни случайности. А в резултат на замисъла и плана на един мъдър творец, който ни обича и желая да поддържа връзката си с нас и желая да не го забравяме. Затова той е създал още при сътворението и съботата като паметник във времето, който да и напомня факта на сътворението. Вие бяхте с предаването упражнение по вяра» на Радио 3.16. До чуване!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи в нашето семейно предаване. Днес искам да си поговорим за сравнението между децата като метод за възпитание. И друг път сме го споменавали, говорили сме. и се специално да наблегнем на това, защото сякаш ние наистина го използваме като метод за възпитаване на децата си. Много е голямо изкушението, защото резултатите често са незабавни и почти винаги сигурни. Когато събудим срама в детето или амбицията му, постиженията наистина идват. Обаче в същото време специалистите по детска психология отричат този метод, дори го наричат пагубен, вреден, опасен, защо откъде идва разминаването. Много често казваме на децата «Виж брат ти, как хубаво си е нагънал дрехите ти не си», Виж другите деца как се изяждат всичко, ти само си ровиш в чинията и така нататък и така нататък. Може би защото ние самите сме възпитавани по този начин и си спомняме как неистово сме се мъчили да угодим на мама и татко, за да бъдем като останалите деца и да заслужим тяхното одобрение. Разбира се, децата сравняват сами по естествен начин, те сами без ние да казваме се сравняват помежду си, но когато сравняването идва от нас, то обикновено е усъдително. Защо, казват психолозите, че е опасно? Много просто защото вреди на самочувствието на детето. Самочувствието на едно дете се изгражда от сравненията и отзивите, които то получава от своите родители. В първите месеци още от живота си, когато не може да се изразява с думи, просто не разполага с реч все още, то попива всеки жест, всяка емоция, мимика, гримаса на хората около себе си и ако получава отрицателни сигнали, съвсем естествено ще започне дори още като бебе да възприема, записва, интегрира тази негативна информация и съответно да възпроизвежда в своята комуникация с околните. Когато стане по-голямо едно дете, то започва да обработва и думите, отрицателните оценки, които получава от своите родители. Представете си, че сравнявате детето примерно с по-големите му брати или сестри или с приятелчета от детската градина, постоянно ги давате за пример. Всъщност вие искате доброто на детето, правите го за добро, искате то да се развие повече но дори вашата мотивация да е искрена и вие да сте позитивно настроени, сигналите, които детето получава са негативни. Когато казвате на детето, че другите са по-добри от него, вие всъщност все едно му подрязвате крилата, плашите го, отнемате му коража да работи върху себе си. Внушавате му, че то не е достойно да заслужи овациите на оконите и най-вече вашите. Какво се случва с едно такова дете, когато порасне? То е изложено на по-голям риск от изискване на одобрението и любовта на другите. Много често създавайки интимни връзки, такива хора постоянно очакват да бъдат одобрявани от другите. Много често са силно ревниви, защото не са сигурни в себе си, а развиват патологична зависимост от своя партньор. И така нататък. В други думи вие залагате, за съжаление, една бомба с закъснител под бъдещето щастие на вашето дете, ако постоянно му внушавате, че другите са по-добри от него. Защото, ако бъдем обективни и се абстрахираме от родителските пристрастия, това, че някое друго дете пее по-добре от нашето, не означава, че то е по-добро дете, защото със сигурност всяко дете има своите уникални таланти какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио. Има и още един обратен аспект на сравняването, когато вие го сравнявате в положителна посок. Тоест, изтъквате, че то е по-добро от останалите. Много пъти родителите го правят, смятайки, че така всъщност се спасяват от опасните отрицателни сравнения. Парадоксът е, че това също е вредно. Защото вие като внушите на детето си, че то е по-красиво, по-умно, по-добро, по-талантливо от останалите, вие всъщност не правите добро, вие не му казвате нищо съществено. Защото със сигурност пък имат други, които са по-добри от него. Къде е разковничето? Въобще да не сравняваме. Да насърчаваме децата да развиват своя потенциал, своите силни качества и умения, да ги хвалим за тях, съответно да ги порицаваме и коригираме за отрицателните неща, да им помагаме да растат уверени в себе си без да се сравняват с другите. Когато искаме да го похвалим за нещо, примерно как се е научило да пише красиво, казваме много хубаво, радвам се, гордея се с теб, че пишеш толкова красиво, но не и да кажем, браво, най-сетне, пишеш по-красиво от някоя нейна приятелка или съученичка, или по-голяма сестра, брат и така нататък. Просто да концентрираме позитивните послания върху самото дете. По този начин ние ще го учим, че самочувствието му не зависи от това, къде стои спрямо останалите. Важното е то да дава най-доброто от себе си. Да се старае да постига най-доброто според своя потенциал и своите възможности. Всеки човек си е уникален и като възрастни и като деца. Сравняването между хората може да донесе единствено болка. Дори ние, големите хора, когато започнем да се сравняваме помежду си, изпитваме напрежение, болка, понякога страдаме пък от излишно самочувствие, което също носи болка в бъдеще. Едно дете, което е възпитавано, че е уникално, най-доброто във всичко, един ден, когато разбере, че то не е най-добро във всичко, също преживява болка. С други думи, скъпи приятели, Веста която се опитвам да ви предам в днешното предаване, е не сравнявайте децата си с другите. Не дейте да го правите нито в едната, нито в другата посока. Само така ще им помогнете да изградят здраво самочувствие, един ден да създават здрави връзки и да бъдат щастливи. Все пак, ние искаме точно това за децата си, нали? Това беше всичко от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден, до чуване, до следващия път.